Boysklubben är nere så åker vi. Kör! Det är bra gubbar, det är bra gubbar, det är bra gubbar! Stå inte och räkna åt mig, jag kan räkna själv. Det är inte att han åker Hej och välkomna till SOLs domarpodd. Jag heter Johanna Alba och har med mig Camilla Berving. Yes. Trevligt. Ja, jajamän. Vi har ju en ä, återkommande gäst här i podden inledningsvis och det är Joel Hansson, domaransvarig på Svenska ishockeyförbundet. Superkul att få vara med. Du, är det han den första återkommande gästen? Ja, kanske? det tror jag nog ja. Det hedrar dig. Det är väldigt hedersamt. Det är jag jultomten som man vet återkommer varje år. Det i detta poddavsnitt, det blir faktiskt lite säsongstart här för domarpodden eh, för säsongen 2020-2021. Och i det här första avsnittet så tänkte vi att vi ska fokusera lite extra på språkbruk och vad vi säger och vad regelboken säger om vad vi säger. Mm. Eh, vi hade en incident här förra veckan som det diskuterades ganska mycket kring så vi tänkte att vi har lite fokus på den och lite allmänt här kring språkbruk. Mm. Och då pratar jag ju om matchen mellan Djurgården och Malmö. Yes. Där Djurgårdens Dick Axelsson blev eh, avstängd för en sexistisk kommentar. Och då ska vi börja hugga in helt enkelt. Nej ja, men vi gör det. Vad, då får du Joel här, vad säger regelboken om tillåtet och icke tillåtet språkbruk? Ja, jag tycker att först är oerhört viktigt att bena ut lite var regelverket kommer ifrån. Det, det kanske är lätt om man är spelare, fan eller åskådare eller domare att tycka liksom att ja, men det här är ju någonting som, som SHL själva hittar på eller någonting som ja, men man sätter sin egen agenda. Men, men vi följer ju en, en regelverk som dels kommer från internationella regelverket men som också grundar sig mycket i vad, vad RF och svensk idrott tycker är okej okay och inte okej. Okay. Ishockeyn kan inte själv bestämma ett regelverk kring våld eller kring språkbruk som går helt ifrån vad, vad svensk idrott tycker är okej. Okay. Och det är ju det till slut som, som disciplinnämnden dömer utifrån är ju också RS bestraffningsstadga. Så att det är ju själva kärnan i eh, hur vi sen i, i hocken formar vårt regelverk och då kring språkbruk. Eh, och det är ganska strikt. Det är ganska det är väldigt strikt skulle jag vilja säga. Och det tycker jag är bra för jag menar Idrotten ska fokusera på, på spelet och man ska inte hålla på med liksom det som är kränkande och mobbande på det sättet. Mm. Så vilka delar tas upp som icke-tillåtet språkbruk i regelboken nu? Ja, och, och här blir liksom som skulle jag säga samhället i stort att det finns olika grader av bestraffningar. Eh, och vi har ju allt från mindre straffet kring eh, kommentarer kanske kring domslut eller där man uttrycker sig på ett, på ett dåligt sätt till de här riktigt allvarliga påhoppen där man kanske går på någons sexuella läggning, etnicitet, hudfärg man kanske går på någons, alltså hotar om liv eller liknande på det sättet och då är det ju i grund och botten alltid avstängning när vi kommer till de riktigt grova övertrampen och det ska jag säga, det, det förhåller ju sig på samma sätt i samhället i stort man går inte på stan och bara kallar någon för någonting så ishallen och arenorna är ju ingen friutrymme där vi får uttrycka oss på något annat sätt än vad man i samhället i stort. Mm. I diskussionen som var förra veckan kring den här Djurgårdsmatchen, situationen, så var det många som ifrågasatte varför den här kommentaren då skulle rendera en avstängning och menade att hockey som är en sån känslosport tillhör inte med att få munhuggas och få... Ja, alltså jag tänker så här att 
att känslor och att, att använda kränkande språkbruk är två helt olika saker. Alltså känslor är ju någonting som, som ger ett resultat i positiv bemärkelse tycker jag. Tror jag de flesta liksom som är med och, och styr och, och arbetar med svensk hockey för, för att föra den framåt också är eniga om att det är ju när vi tillför energi i ett lag där man mår bra, presterar bra och skapar liksom bra upplevelser. Att, att prata om trash talk, att, att nedvärdera, trycka ner, man kommer under skinnet på motståndaren etc. Det, det i sin renaste form är ju mobbning. Och det är ju någonting som oavsett nivå inte får förekomma, oavsett om det är barn, ungdom eller vuxen. Så därför har vi ett väldigt strikt regelverk kring trash talk eller kring påhopp som är verbala. Och där kan man ju tycka då liksom att ja, men det den här personen säger är kanske inte menat. Eller med, ja, underförstått, den här personen kanske inte är till exempel homosexuell. Men i det här fallet så använder man ju anspelningar på till exempel en sexuell läggning i ett negativt syfte. Och det i sig är ju jätte, jätteförsvårande för att vi vill inte ha ett språkbruk där vissa grupper av människor inte känner sig välkomna eller känner sig påhoppade. Då kan man tycka att det är en spelagång, det är ingen som hör någonting. Jo men det föder ju en, en jargong och någonting som normaliseras. Ja men kan man säga det där, ja, då kan vi säga det på isen eller hemma. Och, och det tror jag är det absolut viktigast. Att det finns liksom inga utrymmen där det här får förekomma. Oavsett om det är på isen, av isen, träning, omklädningsrum så måste det städas bort så att alla känner sig välkomna. Mm. Vi hade, jag tänker, vi hade ju också en situation på försäsongen som det diskuterades ganska mycket kring. Och då var det ett könsord som en spelare skrek ut, vad jag minns. Och då menade folk också lite det här kring, ska inte domarna ha lite känsla och förstå vad är syftet bakom de här orden? Och om syftet inte är det som du beskriver, är det inte bara ord då? Ja, och där tänker jag lite att det kan ju vara den som levererar det som kanske tycker att men vadå, jag är ju en, och jag tror ju så här att 99,9% av alla hockeyspelare, tränare och domare de, de är ju inte rasister eller homofober eller liksom att man använder uttryck för att man faktiskt känner så om andra människor. Men jag tror att man, man har ett, ett uttryck som man liksom känner att det här kan komma åt någon på eller någon kanske börjar bli ur balans eller på det sättet när man hör de här orden och och det är ju i sig inte heller okej okay, liksom, på det sättet. Oavsett om man menar eller inte menar. Oavsett om man sitter till exempel i en publik eller i en arena där, där ingen avviker om man säger så från resterande grupp i sexuell läggning. Så innebär ju inte det att man får prata nedvärderande om en annan form av sexuell läggning. Utan det, det gäller ju alla rum oavsett vilka som är i rummen att man inte får använda det språkbruken. Nej men om vi tittar på den här situationen från, från matchen Djurgården-Malmö när det här då hände. Vilken regel är det egentligen som reglerar det som hände här i spelagången? Det finns ju två regler som reglerar språkbruk på, på det sättet. Och det beror ju på lite vem det riktar sig mot. Mm. Och det skulle man säga mer av statistikart liksom, på det sättet. Det är antingen en sportsmanlight conduct mm. eller abuse of officials. Mm. Abuse of officials mer kopplat mot domarna. Mm. En sportsmanlight mellan spelare, 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 ledare. Mm. Och därunder så reglerar vi då dels grader i olika typer av uttryck eller språkbruk. Och sen 
blir ju det en, en stegring beroende på hur, hur allvarlig de uttrycken är. Och de är ju ganska allmänt hållna skulle jag säga. Det står alltså inte, säger det ord A, där är det här, ord B är det här. Utan domarna måste ju göra en bedömning utifrån vilken typ av karaktär som, som uttrycket har. Mm. Och därigenom så passar det ju in liksom att okej, okay, säger man det här oavsett om det är på isen, av isen, mm. spelarbåse så blir det en sån ja, en bestraffning efter det. Mm. För i det här fallet så var det ju matchpenalty som utdömdes här i spelagången. Mm. Eh. Men då undrar jag också lite, hade man inte kunnat ge den här spelaren en varning då utan han fick matchpenalty direkt? Ja, och, och där blir det ju i, i språkbruket, då är det ju ganska liksom, konkret att ja, men nu har man sagt det här, man har mm. hört det och då ska det bestraffas på en gång. Mm. Där finns det inga förmildrande omständigheter. Och man kan prata om till exempel om det har varit någon form av munhuggning innan eller att det mm. har liksom eskalerat. Mm. Men det ligger fortfarande på spelarnas ansvar att Oavsett hur het man är, vad någon annan har gjort, om man använder det här språkbruket, ja men då ska man ådöma sig ett matchpenalty. Mm. Och här tror jag den här delen med lite diskussioner kring trash talk kommer in också. Att det kanske är lite munhuggning, man kommer in som de säger under skinnet på varandra genom att man kastar kommentarer, nedvärderar motståndare så att det här eskalerar. Mm. Och till slut kommer man till en gräns där, där man hoppar på någon sexistisk eller rasistisk eller liknande och då... Då är det bara tack och hej. Mm. Då är det inga alternativ än matchpenalty som mm. finns. Och vid matchpenalty så är det ju automatisk avstängning mm. eh, som innebär då när man får det. Men i det här fallet, varför blir det inte en gay misskondakt istället? Nej, i det här fallet så, så faller det, om jag förstod det rätt, vad jag läste i, i domen och i, i beslutet där att, att det anses vara en sexistisk kommentar. Okay. Mm. Och då har vi liksom som en grund där att om det faller inom den biten, då är det matchpenalty som gäller. Ja, och där har vi flyttat om man ska säga flytta fram våra positioner ganska rejält att vi har fler situationer som faller under matchpenalty för att kunna få bort den här typen av språkbruk ja. så att det är inte ens game ett alternativ eller någonting lägre Nej, okay. Nu har vi ju pratat ganska specifikt kring SOL och de situationer som har varit här Hur är det här ett stort problem inom svensk ishockey skulle du säga? Ja, jag skulle vilja dra det lite så långt att SOL, Hockey Svenskan, STHL där är det här ett ganska litet problem generellt men ser vi framförallt juniorhockey och de, de lokala och nationella juniorserierna som finns där så har vi ett jättearbete att göra. Och där jobbar vi mycket mot våra hockeygymnasium och liknande för att föra upp det här på, på tapeten och prata om det. Och därför är det också extra viktigt att de här killarna och tjejerna som, som spelar i junioråldern som kollar upp på sina förebilder i SHL eller SDHL att, att man ser att vilka regelverk och vilket klimat är som gäller där mm. jag tror att börjar vi tappa lite greppet om de frågorna i, i våra högsta serier ja, men då är det ingen som kommer följa efter utan då är det accepterat där och då blir det också lägre nivå men, men definitivt så ser vi en skillnad på seniorhockey yttersta elit och juniorbreddhockey där vi har en, fortfarande en, en stor resa att göra och där har vi initierat bland annat projektet Hemmaplansmodellen eller arbetet Hemmaplansmodellen på SIF med att jobba med goda utvecklingsmiljöer i föreningarna och där är bland annat det här med eh, ja, psykosocialt välmående, hur vi förhåller oss till varandra och hur vi samtalar med varandra är en jätteviktig aspekt i det. Mm. Vilka konsekvenser får de jag tror ju att det som är, gör det här så himla viktigt att jobba med det är att det skapar i, i, i de allra mest negativaste formerna en, en uteslutning av människor som vill vara med. Jag tror att om man till exempel har en, en från normen avvikande sexuell läggning så är det inte så kul att komma in i ett omklädningsrum där 
där skällsord eller negativa eh, ord kring till exempel en sexuell läggning används för att liksom håna eller nedvärdera då går det ganska fort till att man inte vill vara där. Jag tror bara misstanken om att i det här rummet så är jag inte välkommen gör att man inte ens närmar sig det rummet som kan vara ishockeyarenan, det kan vara spelare eller ledarrollen och det tror jag vi måste vara väldigt försiktiga med för framtiden. Hur ser mottagandet ut när ni är på lägre nivåer och pratar om de här frågorna? Är det liksom, förstår man? Jag tror man det till sig? Mycket handlar om när man pratar om de här delarna så vi, vi lyfter upp det här ganska ofta framförallt i våra domarutbildningar. Och, och första som alla får det är ju lite den här avståndstagande att ja men vänta nu, ja men jag är ingen dålig person eller ja man kanske kommer på sig att jag har sagt någonting i stridens hetta eller så. Det, det tror jag är viktigt att poängtera att det är ju ingen som är en dålig person bara för att man har uttryckt eller gjort det utan att, att det är ju någon form av liksom, total sammanslagning av den kultur som skapas och att man bara är en del i den kulturen men som en del i den kulturen kan man också bryta den mm. och det tror jag är viktigt i, i våra möten med föreningar genom hockeykonsulenter, domarutbildningar på distriktsnivå att att man faktiskt säger att okej, okay, ni har nog förmodligen varit med om det här. Ni kanske till och med har sagt någonting. Och, och det är sig inte okej, okay, men det är okej okay att vi lär oss av det och går vidare. Och det tror jag liksom är vårt största budskap när vi möter bredden och säger att ni, ni kanske har sett det här, stött på det här, men nu vill vi förändra. Mm. Och, och vad vi är så mycket bättre om vi gör det på rätt sätt. Det tror jag är den viktiga delen. Mm. Vi hade ju här förra säsongen så var det premiär för SOL Pride Week. Och då var det en hel del diskussioner kring matchkulturen inom svensk ishockey och då kanske framförallt inom SOL. Och många av de spelare som var med i de här diskussionerna sa att de upplever att matchkulturen har ändrats väldigt mycket och att vi har kommit väldigt långt ifrån det. Hur skulle du säga kring språkbruket rent historiskt? Hur, hur har det utvecklats eller inte utvecklats? Ja, alltså min bara hobbyanalys utifrån att jobba nu i snart tio år på, på SIF och med de här frågorna och dels ja, i Sverige men också utomlands är ju att det sker en förändring och det är jätte jättekul. Uh, sen är det klart att jag tror att det är lite som jag sa tidigare det, vi är ju väldigt många olika människor och, och i ishockey så är vi majoriteten killar och vi, vi spelar en tuff sport där det kanske kommer med vissa förväntningar uh, och kanske inte så mycket förväntningar internt utan externt från vad man har varit med om eller sett bak i tiden och, och det tror jag att tar tid att, att liksom städa upp eller tvätta bort men, men jag tror att vi, vi är en god bit på vägen och se de killarna i SHL som faktiskt står upp och pratar om det här tror jag också ger utrymme för andra killar och andra delar som är med i normen liksom kring vilka som spelar hockey att prata om det här på, på ett helt annat sätt och då tror jag att vi kommer få in andra målgrupper i vår idrott också Utifrån det så tänker jag diskussionen här som har varit från förra veckans situation och även eh, som du nämnde innan att det är ofta ordvalen som spelarna eh, väljer kanske inte, de kanske inte alltid menar exakt vad orden betyder. På så sätt sådana här diskussioner kanske föras framåt bara av det. Nej men det är jag helt övertygad om och jag tror den här, bara den här medvetenheten det skapar hos individer oavsett om det är spelare, ledare eller folk som kollar på, på matcherna tror jag är jätteviktigt för jag menar, den första reaktionen blir att ja, men det här kanske var löjligt och ja, vart man kränkt nu eller tar man åt sig av det här Nej, mest troligt så skulle jag säga att vissa uttryck som används är det en väldigt liten procent som faktiskt har illa vid där och då men jag tror att just den här 
ringarna på vattnet som det ger att man accepterar en gång här så kommer man acceptera det flera led senare och det är den som är farlig och där finns ju ett väldigt aktuellt case med han fotbollstränaren Lance Donovan Lennon Donovan. Donovan där där det verkligen var att här hände det någonting man sa ifrån det var alltså en match i amerikanska fotbollsligan där en ur motståndande laget uttryckte sig homofobiskt om en spelare som var homosexuell. Mm. Och varpå hemmalagets tränare då valde att avbryta matchen. Mm. De gick därifrån. Och det, jag tror sådana här handlingar som i sig kanske är små men där man faktiskt sätter gränser, bygger liksom starka gränser runt om vår idrott och vår hockeykultur där man faktiskt säger ifrån mm. och där det här inte får förekomma det tror jag den här diskussionen även om det är tråkig och även om liksom varje gång så blir det en, en, en tuff fight att ta många gånger när man kanske inte köper in framförallt varför är det här viktigt mm. men det ger oss en anledning att prata om varför är det här viktigt och varför ska det inte hända igen den med Lennon Donovan var, tyckte jag var intressant för det kom lite videobilder från det var någon som hade filmat diskussionen mm. mellan de här två tränarna och den ena tränaren, då som till tränaren till laget som har yttrat de här homofobiska mm. påståendena, sa ju då att nej men sluta, det här tillhör ju spelet, du vet att det betyder ingenting, det tillhör mm. spelet. Varpå Donovan då säger att men vi måste ju få ut det här ur spelet, det är det som är problemet. Exakt. Och, och jag tror att det, det han visar i sin renaste form där, det är just det att motståndartränaren har förmodligen aldrig stött på en problematik kring det här. Men Donovan hade gjort det genom att de hade hade den delen i laget och det tror jag blir så synligt att det ibland inte blir akut förrän vi faktiskt står där själv med problemet mm. och där tyckte jag just den här biten att kunna förebygga och få ut det så att det inte behöver vara att vi hanterar en problematik med att mm. någon inte mår bra eller känner sig illa behandlad utan att alla i grundförutsättningar ska vara att man blir behandlad på ett bra sätt mm. För många av oss som är inom hockey, vare sig man spelar, jobbar eller supportrar, mm. vi är ju ofta skolade inom hockeyvärlden mm. Så vi blir ju stöpta utifrån en norm av vad som är acceptabelt och vad som inte är acceptabelt. Och där, precis som du är inne på, där kan det ju stöta sig lite med om man själv är uppfostrad i ett sånt här tjejs ju och det reagerar ingen på tidigare. Så varför reagerar vi på det nu? Nej, och, och där tror jag vi igen har en jätteutbildningsresa att göra. Man kan tycka att ja, men nu lirar vi hockey och på elitnivå är man anställd och lirar hockey. Men jag tror också att man, man har en... en... En skyldighet som förebild att faktiskt vara, vara påläst och ha en förståelse och delta i delar där man också gör sin idrott mer öppen och tillgänglig för, för alla. Och där är ju Pride Week ett ytterligt exempel där man som idrottsliga, som individuell idrottare, tränare har möjlighet att påverka på ett annat sätt som, som känns jättespännande. Mm. Ja, jag tror att vi tar och tackar Joel Hansson. Vi ska prata med några ytterligare personer kring språkbruk inom SL och svensk hockey. Men vi tackar för dig. Och så länkar vi till Aktuell regler. Aktuell regelbok. Tack. Vi länkar till Aktuell regelbok. Ni som vill titta lite mer på Unsportsfellaconduct kan titta på regel nummer 75 i regelboken. Den hittar ni i artikeln på sl.se. Ja, men då tackar vi Joel Hansson för det. Och så ska vi gå vidare till vår andra gäst i podden. Marcus Linde. Ja, hej. Välkommen till podden. Tack så mycket. Vi kan ju inte, inte ha med en SL-domare när vi kör som startar en sån domare på det Hur läget är det då? Mycket bra. Match igår, match ikväll i Ansreal och ta lite lugnt idag och vila upp sig lite grann. Mm. Mm. Då passar det bra med en liten poddinspelning här. Precis. Ja. Vi ska ju då grilla det lite. Ja. Det kommer bli lite, lite tuffa frågor här. Ja men det låter bra. Det låter bra. <laughs> 
Du, du är ju en erfaren SHL-domare får man säga. Du har snart ett tioårsjubileum på gång. Mm, det stämmer. Mm. Eh, nej, men man börjar känna att man har byggt upp en erfarenhetsbank. Eh, varit med om inte alla situationer men de flesta. Och det ger ju en trygghet när man är ute på isen. Och jag tycker fortfarande det är lika roligt som första säsongen. Så det är härligt. För visst var du, när du, du testade, du gick en föreningsdomarkurs när du var ung. Och så du fastnade ganska direkt för... Ja men precis, jag, jag gick väl kanske när jag var 14-15 en föreningsdomarkurs. Och sen fortsatte jag att spela fram tills jag var 22. Dömde lite till och från vid sidan av. Mm. Men sen blev det dömning för hela slanten när jag var i... 22-23 års ålder så där. Ja. Men jag har tyckt att det har varit roligt sedan första mars när de dömde. Jag har alltid älskat det. Mm. Hade du som mål då att döma professionellt senare eller hur? Väldigt tidigt. Och ju mer man insåg när man blev äldre att jag kommer aldrig att nå till elitserien som heter då, då som spelare. Mm. Då blev suget och ändå försöka nå dit som domare blev ännu större. Så det, det målet har nog varit med i princip hela tiden liksom. Mm. Mm. Vi får ju ibland lite frågor så här om tips till unga domare och hur gör man för att kom, komma till SOL. Vad har du några tips om du är unga domare som lyssnar? Nej, men det, alltså jag skulle kunna prata en hel dag om olika tips. Det finns ju hur mycket som helst. Men, men en sak är ju att du måste ju ha roligt med det, du måste ju tycka om det, ha skoj med det, ha glädjen i det. Men sen också, vill du bli riktigt bra så måste man ta alla matcher på största allvar. Liksom. Förbereda dig till varje match. Var alltid påställd. Man har inte råd att gå in halvdant om man vill komma någonstans. Utan varje match är superviktig. Mm. Mm. Är det så även på paddelbanan? Det är kanske till och med ännu viktigare. Mm. <laughs> du är en inbiten paddelspelare, eller? Ja, men paddelmotionär skulle jag nog vilja okay. påstå. Mm. Jag tycker det är väldigt kul. Väldigt roligt. Spelar du med några i domartruppen då? Eller? Ja, men jag spelar med Mikael Holm och han lyckas faktiskt vinna en match här för några veckor sedan. Men jag skulle tro att jag har kanske 21 på honom i matcher. Så att, vi bjöd på det. Vi får ju säga här att Mikael Holm är inte på plats och kan inte försvara sig. <laughs> Nej, men det, det här är, det här är fakta. Jag är tveksam till uppgifter med tanke på vad som har kommit tidigare kring grisdiskussioner. Här mm. i den här podden. Men det här är en helt korrekt uppgift. Ja, då, då, vi får ju helt enkelt bjuda in Mikael Holm så får han Berätta sin sida också. Om du väntar 20 veckor så har jag vunnit 29. Då kanske han har lyckats. Ja. Mm. Men du, apropå Holm. Eh, om du fick välja att äta middag med vem som helst på denna jord så skulle du välja Micke Holm. Ja, det tror jag. Men i så fall skulle jag laga maten, tror jag. Okej, okay, mm. ja. Han får bara vara där för... Ja, han, han kan sitta bredvid och, och, och snacka skit så. Men jag, jag står vid grytorna i så fall, helt klart. <laughs> Vad bjuds på då, då? Nej, men alltså jag... Faktiskt eh, gått ifrån det med kött mer och mer. Jag tycker det börjar bli tråkigt. Liksom. Mm. Så liksom fisk och vegetariskt och ja, saker som jag kanske inte har ätit så mycket tidigare mm. tycker jag är mer spännande att både laga och äta nu. Härligt. Du, du har ju också uppgett här att du är en siffror- och statistiknörd. Mm. Och det här tänkte vi att det måste vi ju kolla om det stämmer. Okej. Okay. Så, nu blir jag nervös faktiskt på riktigt. Vi har förberett ett litet quiz mm-hmm. till dig. Mm. Det är tre frågor och så är det en bonusfråga på slutet. Så okay. du kan ju få tre, tre, fyra poäng kan du få. Och vi tänkte så här, det är ju statistikfrågor. Men vi håller oss inom, inom hockeyn. Oj då. Ja. Mm. Fast jag har hört att du tycker om befolkningsstatistik. Har jag uppfattat det korrekt då? Geografi. Ja. Geografi och befolkning. Det var främst när jag var yngre så, så, så var det mycket sånt. 
Då har det funnits mindre tid över trä, men absolut, jag tycker det är kul. Okej. Okay. Mm. Ja, vi får se hur du är på hockeystatistik då. Mm. Ja. Mm. Är du beredd? Absolut. Fråga nummer ett. Vem leder SHLs poängliga just nu och hur många poäng har den här spelaren? Jag tror att det är Tambellini i Ruggle och han har åtta poäng. Det är fel. Är det, är det den nya killen i Örebro kanske? Det är också fel. Ja, ja då får jag... Då får jag ja, det var pinsamt. Vem är det som leder? Marek... Nu ska vi se om man kan uttala efternamnet. Eh, Vrivik. Mm-hmm. Nej, Nej, är det inte det? Vad heter han då? Marek i Leksand. Ja, Marek i Leksand. Han har tio poäng. Oj, ja. Fråga nummer två. Du gjorde debut 2011-2012 mm. i SHL. Vem vann poängligan den säsongen? Den, den måste vi ge. Jag tror att det var Silverberg. Det är fel. Du kan få ett liten... Eh, du kan få laget. Mm. Så kanske du kommer på AIK. Får se nu. Både Gynge och Rosén var nog där då. Det är en av dem. Eh, jag tror att det var Gynge. Fel. Ja ah, men herregud. Robert Rosén. Fråga nummer tre. Vem toppade utvisningsligan under ditt debutår? Då hade vi ju några spelare där. Det var ju både Ledin, Jämtin... Ja, men Jämtin säger jag. Det är rätt. Mm. Den, hade du, den, den tog du. Den mm. kanske man har mer koll som domare. Precis, den, den, är, den är mer aktuell för oss kanske. Ja. Men, men det är ju fullständigt underkänt här att jag har fel på Men du får chansen nu, för det finns en bonusfråga. Mm. En spelare som var i topp 20 den säsongen på utvisningsligan, mm. alltså 2011-2012, mm. leder utvisningsligan just nu. Vem? Hmm, då måste jag fundera på vilka som har fått... Eh, vad skulle det kunna vara? Ja, det skulle kunna vara det kaktus som faktiskt. Det är helt rätt. Mm. Två poäng av fyra möjliga. Mm. Är du nöjd? Absolut inte. <laughs> det var dålig stämning här. <laughs> ja, det är inte lätt. Men vi får köra lite geografikquiz nästa gång då. Ja, precis. Mm. Då ska jag plugga lite till nästa gång. Ja, det är bra. Men du, det är, vi kör ju säsongstart här av domarpodden, men vi har ju, är ju några omgångar in i årets säsong. Ja, just det. Som är en minst sagt speciell sådan. Hur har det varit för er domare här under pandemin? Både tomma läktare och vissa med lite plats på, eller lite folk på läktarna. Hur har det varit att döma den här? Nej, men i, för det första är det ju jättetråkigt att det inte är någon publik på matcherna. Det är, det är ju halva grejen med hockey, liksom, fansen, stämningen, hela det. Sen är jag förvånad att det ändå har varit så kul som det är. För att när spelet väl är igång så är i alla fall jag så fokuserad på matchen. Så jag tänker inte så mycket på att det är tomt på läktarna. Så, så spelet som sådant känner jag ingen större skillnad. Mm. Men självklart saknar man publiken och trycket. Och nu är det ju lite lättare att prata med spelare på isen i och med att ljudvolymen är lägre. Mm. Och det är ju en fördel i alla fall. Så alltså man får väl liksom välja att se det från det hållet. Mm. Mm. För jag tänkte fråga dig, påverkar dömandet någonting? Att det inte är någon publik? Kanske inte själva dömandet, men, men just... Eh, spelarna blir väl lite lugnare av det här. De hetsas ju inte av sina fans. Alltså. Mm. Eh, och sen så går det ju att ha en vanlig konversation istället för att man behöver skrika på varandra för att höra varandra. Eh, så det blir lite lugnare, skulle mm. jag nog påstå. Har det blivit någon gång att du har hört Vi har haft publik i, i vissa fall Alltså 50 på läktaren mm. Har det varit att du har hört något mer enstaka ord Som när man dömde när man var 
Yngre, andra. Nej, någon gång. Man, man hör ju att de skriker lite grann så där, men inte, inte att jag kan urskilja vad de skriker. Och de 50 som har varit där har inte stuckit ut på något sätt. Mm. Så, liksom, så att, 50 är bättre än inget i alla fall. Mm. Speciellt de hörs. Mm. Er vardag har ju förändrats lite utanför isen också. Mm. Jag tänker svensk ishockey har ju tagit fram ett verksamhetsprotokoll med en rad mm. smittbegränsande åtgärder. Och detta gäller ju också er domare. Mm. Hur har det varit några förändringar runt isen för er? Ja, men det är ju, det är ju liksom ett, ett väldigt gediget arbete som har gjorts där. Och man, det, det känns ju att vi gör allting på ett så säkert sätt som möjligt. Eh, vi kan inte åka i fulla bilar. Vi har stora omklädningsrum. Vi får bara vara en i duschen i taget. Eh, ja, men en, en väldig massa åtgärder som gör att liksom, vi kan minska smittspridningen. Mm. Eh, så det känns väldigt tryggt att liksom, fortsätta jobba nu. Trots pandemin så. Mm. Det är ju en sak som jag vet har varit lite inte så populärt att det har dragits in. Och det är ju er uppvärmningsgris. Ja, det är, det, är, det är fruktansvärt tråkigt att vi inte kan spela gris nu. Jag saknar det jättemycket. För det är liksom en viktig, viktig grej om man sitter och åker bil till Malmö i 30 mil. Och vill komma igång lite innan matchen. Det går givetvis att värma upp på andra sätt. Men grisen väcker skallen också på ett sätt mm. som jag tycker är väldigt skönt när man har suttit i bil länge innan match. Så jag saknar grisen jättemycket. Vi har ju pratat i podden tidigare om, om vem som är den sämsta grisspelaren bland domarna. Mm. Nu har du din chans här. Ja, berätta sanningen. Jag tycker att det är Tobias Nolander Aha. från Sundsvall. Helt det är ett ja, det är ett nytt namn. Mm. Tror jag. Det finns andra som har toppat listan tidigare. Jag kan tänka mig att mitt namn har florerat där liksom. <laughs> Mm. Finns, det, finns det någon som är bra då? Är det någon du skulle säga den här? Ja men det är våra två norrländska linje, linjemän Johannes Tjeck och Emil Yllertynen De är fruktansvärt bra mm. Mm. Ja vi har ju tänkt Vi har pratat med förbundets domaransvarig Joel Hansson här mm. tidigare eh, Kring språkbruk Som vi ska fokusera lite på här nu med Sen så kommer vi också i slutet av podden kommer vi ta upp lite situationer från igår. Så får du förklara på frågor vi har fått in till ja, podden. Mm. Men vi börjar med språkbruk. Joel fick den här frågan också. Men vi känner att vi måste ställa den till själva domaren också. Mm. Vad säger regelboken egentligen om tillåtet och inte tillåtet språkbruk? Ja, men det regelboken är extremt tydlig är ju när det är sexistiska och rasistiska uttalanden så att säga. Mm. Där är regelboken jättetydlig att det ska vara ett match penalty som straff. När det gäller liksom allmänt otrevligt språkbruk, där har ju vi domare mycket större valmöjligheter. Vi kan säga till spelaren på skarpen eller vi kan ge en två minuters utvisning och hanterar det lite som vi tycker passar. Men, men vissa grejer är ju supertydliga i regelboken att det är stora övertramp och, och ska ha ett stort straff då. Mm. Mm. För här, om vi kollar på regel 75 en sportsmanlig conduct då mm. är det ju spelare mot spelare eller spelare mot funktionär eller går funktionär på... Abuse of officials uh-huh. när det är mot oss domare och en sportsmanlig conduct när det är mellan spelare. Yes. Mm. Eh, och om man kollar på en sportsmanlig conduct så kan det ge både mindre och större straffet. Mm. Du var inne på det lite där, men vad är det som styr och vilket straff det blir? Ja, men det är just det här när det är de här grova sakerna, sexistiskt, rasistiskt, eh, grovt kränkande saker. Eh, då, då kommer man upp på ett match penalty. 
Det här vardagsotrevliga kan vi domare hantera. Har vi stora valmöjligheter i regelboken att vilket straff vi ska ge? Mm. För mm. visst är det så att om det är så pass grovt här som du pratar om mm. så är det inte så att man får en varning som spelar utan då kan ni utge ett matchpenalty direkt. Ja, där är ju regelboken väldigt tydlig. Ja. Vi ska ge ett matchpenalty på en gång. Vi, när vi pratade med Joel så pratade vi lite med utgångspunkt i vi har haft två uppmärksammade situationer här en på försäsongen och en här förra veckan mm. och vi kom ju fram till här att du var faktiskt domare i båda de matcherna Ja men det stämmer och jag tror att det är ju ja, det är såklart en tillfällighet att mm. jag råkade bevittna båda de här sakerna mm. Men som domare, för vi pratade om att Spelarna i frågan när de säger eh, här, i första eh, försäsongen så eh, var det en spelare som yttrade ett könsord mm. och i förra veckans match så var det ett sexistiskt eh, mm. påstående. Vi pratade om att spelarna i fråga kanske sällan menar vad själva ordet faktiskt betyder utan mm. att det är någonting som sägs i ren frustration. Som domare, filtrerar man något kring det eller hur? Nej, alltså jag tror inte man kan hålla på så för att väldigt många på och man gör menar man inte exakt vad man säger och det kan inte vi åka runt och göra någon bedömning utan har man uttalat ordet så är det liksom det som gäller och det som står i regelboken så den värderingen kan inte vi åka runt och hålla på att göra utan det är liksom nolltolerans på de här orden mm. och det måste spelarna lära sig mm. och det tycker jag att de allra flesta spelare vid de allra flesta tillfällen kan. De här orden förekommer inte. Liksom. Det kanske var mer så för 20 år sedan. Jag vet att många tror att det sägs både det ena och det andra på en hockeyplan. Men det gör det inte. Det är inte så himla dåligt språk som folk tror. Mm. Det här är undantag, de här sakerna som har skett de senaste veckorna. Det är ganska bra språk på isen. Upplever du något, nu vi pratar om att du snart har tio år här som SHL-domare, har, har det förändrats något under de, den tiden? Eller? Det har blivit definitivt bättre. Allting är mer uppstyrt idag. Och jag tror att domare, spelare, all, hela hockeyn har blivit mer professionell. Så att de här, det har definitivt minskat med dåligt språkbruk de här åren jag har varit med. Mm. Eh, I de, de diskussioner som har varit både kring den vi hade på försäsongen och den förra veckan så är det många som, som du är inne på som menar att ja, men det är så mycket känslor på isen, det sägs saker i stridens hetta, det menas mm. inte. Eh, och eh, en del eh, som då var kritiska mot eh, avstängningen som Dick Axelsson fick här mm. förra veckan menade att SOL i det här fallet eh, försöker ta bort känslorna från isen. Ja, det tycker jag är skitsnack. Jag är extremt mycket för att det ska finnas känslor på isen. Glädje, sorg, ilska. Allt ska finnas. Jag tycker till och med att man kan få reta varandra lite grann på isen. Och, och trash talk då, som det heter, det ska få finnas lite grann. Men jag kan inte förstå vad könsord tillför när det gäller känslor eller trash talk. Det var någon som sa det i någon, någon podd som jag lyssnade på i veckan här att har man ingen bättre att komma med än ett könsord, då kan man då knippa igen istället. Mm. Så det känslor ska få finnas, men det här tillför inte någonting i vad det känslor. Mm. Men utifrån din roll som domare då, hur ser du på språkbruket och en begränsning av det som det, som det ju är i regelboken? Nej, men jag tycker att det är bra och jag tror att både spelare och domare i SHL, om inte vi föregår med gott exempel, 
Vi har kanske 99% av all medial bevakning inom hocken. Om inte vi gör det här bra, då kommer det inte bli bra i lägre serier eller ungdomsserier eller på skolgårdarna. Så att jag tror att SHL bara måste vara bäst i klassen här. Liksom. Mm. För det pratade ju Joel om också, att det är, man har ett jättejobb att göra för att trycka ner det här och få ner informationen på, på, bredare, på bred nivå. Ja, men precis. Ja. Mm. Men upplevde du när du började där som 14-åring och dömde, var det här någonting som var ett problem även på de nivåerna? Jag skulle inte säga att det är ett problem, men det förekommer mycket mer fula ord så att säga, och, och den typen av snack för helt mm. enkelt. Och även när jag själv spelade, även om det var på en lägre nivå så... Då sades det verkligen både en och andra på isen. Mm. Men jag upplever inte att det gör det nu för tiden. Du borde ju veta om någonting. Du har ju mm. första plats till nästan alla hockeymatcher. Alltså. Precis. Mm. Eller så är de väldigt duktiga på att säga när jag inte hör. Men, <laughs> men jag, har svårt att, jag har svårt att tro det. Mm. Mm. Då hoppas vi på att det blir en förbättring helt enkelt. Och att det går mm. åt. Mm. Att det fortsätter framåt. Mm. Ja. Och att vi fortsätter med känslor. Och... Exakt. Lite ilska ibland till och med och lite, ja. lite trash talk men liksom mm. inom ramarna som vi har satt. Men som domare där, när du har första parkett på, på isen och några spelare börjar munhuggas lite. Mm. Hur står du bara och lyssnar och skrattar lite ibland eller? Ja men man kanske håller lite koll på dem så det inte eskalerar till något bråk eller så. Men om, om två spelare tjafsar lite med varandra liksom inom rimliga gränser, då låter jag nog låter dem hålla på. Och kanske till och med bli lite underhållen av det ibland också. Mm. Det finns ingen anledning för mig att gå emellan om de kan hantera det själva. Mm. Och hur är, hur är snacket till er domare då? Får ni också ta del av den sidan eller är det mer? Jag tycker inte det. Det, det, är liksom, det är klart att de vill vinna matcher och de är inte överens med våra beslut ibland och de är uppe i varv. Men de allra flesta gånger så är det en ganska schysst ton ute på isen. Mycket bättre än vad folk i allmänhet tror. Det, det, är inte, det är lite hårda ord ibland, men det är liksom ändå på ett schysst sätt tycker jag, de allra flesta gånger. Det är inte så att ni som domare har en mycket högre toleransnivå? Och att det är det som gör att du upplever att det är ganska lugnt ändå? Att vi har en, en, en folk i allmänhet menar du, eller? Ja. Vi pratade med, med Joel så pratade vi om just normen inom hockeyn. Att vi alla, vi som befinner oss inom den här världen, är lite skolade och lite formade efter... Alla år inom hockey. Att man kanske mm. är lite avtrubbad på vissa av de här värdena. Jo men lite grann så är det. Och, och man kan väl kanske inte jämföra liksom att vara hockeydomare mot att sitta på ett kontor och förväntas att bli bemött på samma sätt som av bordsgrannen på kontoret. Så är det ju. Och därför kanske det blir ännu viktigare att där gränsen går så att säga, där måste vi vara extremt tydliga. Eh, då kan vi tillåta lite mer munhuggning att det blir lite hårda ord ibland bara vi är väldigt tydliga med vart gränserna går sen liksom, så att det inte skenar iväg och blir de här extremt fula orden som har sagts några gånger mm. den här säsongen eh, Nu har vi pratat lite kring eh, Unsportsmanlined Conduct och det är ju regel 75 som vi kommer länka till i artikeln på sl.se men vi nämnde ju att det är ju två regler som eh, reglerar språkbruket och mm. den andra är Abusive Officials Precis. Kan du förklara lite mer kring den regeln också? Ja, igen, reglerna är ju ganska lika. Det handlar ju om dåligt uppträdande helt enkelt. Och det är ju inte bara språkbruk. Det kan ju även vara gester och handlingar så att säga, man gör mot varandra eller mot domare. Så, så reglerna är ganska lika. Det ena reglerar vad en spelare gör mot en domare. Och det andra är vad de gör mot varandra så att säga. Mm. Mm. 
Och spelar det någon roll om, om vi tar orda, om det yttras specifikt till någon eller om det sägs rakt ut i tomma intet? Ja, men när det kommer till, liksom, som vi har pratat om här nu, då, sexistiskt och rasistiskt, så, så, så är det ju, man får, inte, man får inte yppa de orden så att säga. Mm. Sen är väl, skulle säkert eh, folk se värre på det om det är riktat mot någon, men, men grunden är att man säger inte sådana ord. Mm. Mm. Superbra, vi påminner om att ni kan skicka in frågor till domarpodden at sol.se Och vi har ju fått in några frågor där kring situationer som var i torsdagens omgång mm. Så vi tänkte att vi ska prata lite kring dem också mm. Mm. Veckans situationer vi ska börja med, det var så matchen igår den 8 oktober Matchen mellan Oskar Schämn och Rögle där det utöms ett straffslag och Marcus... Där har vi tredje perioden om jag inte minns fel Precis, Marcus du får titta på situationen här så får du kommentera vad du ser Ja det här är ju inte en helt lätt situation men Eveberg är ju den som gör avslutet här Och tittar man precis innan Eveberg ska lägga sin backhand här så får han ett slag ganska högt upp på klubban. Eh, Oskars handspelaren går alltså inte mot pucken. För mot pucken får man ju slå. Men den här slashingen, även om den är ganska lös, tar uppe nästan mot handsken. Så jag tycker att det här är ett eh, straffslag. Om än svår att upptäcka eh, när det går fort där ute. Mm. Mm. Ja, det är ju ganska liten rörelse. Mm. Eh, det finns ju anledning att tro att Eberberg blir lite störd när han ska lägga sin backhand av det här slaget. Och blir han störd där så, så är det straffslag. Mm. Mm. Och i ett sånt läge så det går inte att utöma enbart utvisning? Nej, utan skulle Eberberg få göra ett obehindrat avslut, då kan man ju ta en utvisning. Men, men här kommer ju slashingen precis när han ska lägga sin backhand så då, då får man väl anta att han blir störd i sitt mm. avslut. Ja. Mm. Så ett korrekt beslut Det tycker jag mm. Det utöndes alltså straff och det var korrekt Det tycker ja. jag yeah. Så hade vi en till situation i samma match Tidigare i den matchen Jajamän. Vi är i andra perioden Har vi en målsituation Som du ska försöka på Ja just det, det här är ju en, Domarna på isen dömer ju mål här Och det är ju en situation det är oerhört svårt Att upptäcka vad det egentligen är som händer Men när man tittar på de prisbilderna Som situationsrummet då har tillgång till så ser man att rögglöspelaren får med sig Oskars handspelarens klubba eh, inne i det blå målområdet. Pucken går, så målvaktens klubba är då borta och pucken går in mellan benen. Målvakten hade haft en bra chans att ta det här skottet med klubban eh, om inte rögglöspelaren hade kört iväg det. Så att det här målet blir sedan bortdönt på ett eh, korrekt sätt tycker jag. Mm. Och då är det alltså för att anfallande spelare Skrisko är i målområdet och tar med klubban i åkrörelsen. Precis, som målvakten annars kunde ha räddat med. Mm. Mm. Och som du sa så dömde domarna på isen mål. Mm. Och vi har ju ett situationsrum som sitter och följer samtliga matcher. Mm. Och varje gång det blir ett mål på isen mm. så... 
går situationsrummet igenom målet. Precis. Och måste godkänna det för att pucken ska släppas. Exakt, vi får så att säga, tummen upp från sekretariatet när, när situationsrummet har tittat på, på målet. Och det görs utan att ni ringer på dem? Ja, precis. Mm. Så i det här fallet så ringde inte domarna polisen för mm. vad de såg så var ett korrekt mål. Ja, precis. Den här, den här lilla touchen på klubban och att han får med sig klubban där är jättesvårt att se på isen. Och mm. Ibland reagerar inte varken målvakten eller spelarna själva på det. Och det är svårt att fånga upp dem ibland på isen men situationsrummet har ju bra bilder så att de, de kan se det här. Mm. Så återigen ett korrekt beslut? Det tycker jag. Och då blev det ju senare av situationsrummet i och med att domarna inte dömde mål. Precis. Det är en svår situation att uppfatta mm. direkt på isen. Vi hade en annan situation som det faktiskt ringdes på. Ja. Och då är vi i Leksand. Ja, precis. Här har vi en liten tilltrasslad situation där målvakten inte riktigt fångar upp pucken. Och vi ser att en läxanspelare kommer in och går ganska hårt på målvaktens arm där och trycker på armen så att han skjutsar iväg målvakten lite grann. Och det kan man inte göra och därför kan inte det här målet godkännas heller. En viss kontakt med målvakten när han försöker spela in pucken hade varit okej. Okay. Men här, här trycker han på armen och målvakten... Får ju till och med en liten förflyttning av det här trycket med klubban. Så att jag, jag tycker det är korrekt att döma bort det här mm. målet. Det är inte superlätt att se även på de här bilderna i högen. Så är det inte jättelätt att se den här klubban som är på. Definitivt inte. Nej. Men klubban är den på i, är det i första läget där? Eller är den eh, i både första och det andra slaget som man tar på? Ska vi se här. Jag skulle säga att det är andra läget här, nummer åtta i läxan. Det, det är det som gör att målet blir underkänt. Mm. Mm. Ja, men då hade vi korrekta beslut ja. i gårdagens omgång. Härligt, det låter ja. bra. <laughs> Och som sagt, om ni har fler frågor eller situationer ni vill lyfta så kan ni mejla domarpodden. Det stämmer. Och med det så tackar vi för det här avsnittet. Både tackar Joel och tackar dig Marcus. Tack så mycket. Och du har en fortsatt bra dag. Det är samma. Tack. Det är bra, 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 det är bra